0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네임을 증언하였으니 그들이 이같이 말하는 것은 자기들이 본향 찾는 자임을 나타냅니다. 그들이 나온 바 본향을 생각하였더라면 돌아갈 기회가 있었으려니와 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한 성을 예비하셨느니라 아브라함은 시험을 받을 때에 믿음으로 이삭을 드렸으니 그는 약속들을 받은 자로 되그 외아들을 드렸느니라 그에게 이미 말씀하시기를, 내 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미암으리라 하셨으니, 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라, 비유컨대, 그를 죽은 자 가운데서 도로 받은 것이니라. 믿음으로 이삭은 장차 있을 일에 대하여 야곱과 에서에게 축복하였으며, 믿음으로 야곱은 죽을 때에 요셉의 각 아들에게 축복하고 그 지팡이 머리에 의지하여 경배하였으며 믿음으로 요셉은 임종시에 이스라엘 자손들이 떠날 것을 말하고 또 자기 뼈를 위하여 명하였으며 믿음으로 모세가 났을 때에 그 부모가 아름다운 아이임을 보고 석달 동안 숨겨 왕의 명령을 무서워하지 아니하였으며 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보화보다 더큰재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봄이라
0: 오늘 본문은 히브리서의 믿음장 중간 부분에 해당됩니다 어제의 믿음의 선진들에 대한 이야기가 계속하여 이어지고 있습니다 오늘 본문에서도 어떻게 믿음을 따라 믿음으로 증언하였는지 살펴보겠습니다 믿음을 따르는 사람은 첫째로 믿음으로 더 나은 본향을 사모하는 사람입니다 13절 14절입니다 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네임을 증언하였으니 그들이 이같이 말하는 것은 자기들이 본향 찾는 자임을 나타내니라 여기서 이 사람들은 어제 말씀의 8절에서 1 0 12절까지에서 나온 아브라함, 사라, 이삭, 야곱을 가리킵니다. 그들은 모두 가나안 땅과 그 후손에 대한 하나님의 약속을 받은 자들이었으나 그 약속이 성취되는 것을 보지 못하고 죽었습니다. 그러나 그들은 믿음의 눈으로 약속의 성취를 바라보았고 반드시 성취되리라는 것을 믿고 추구하였습니다. 창세기 23장에 아브라함이 말하기를 나는 당신들 중에 나그네요 우고한 자니 창세기 47장에서는 야곱이 내 나그네길 우리 조상의 나그네길 이라고 언급하였듯이 그들은 본향이이 땅이 아님을 밝히며 이 땅에서는 나그네로 본향을 찾는 자라고 스스로의 정체성을 분명하게 나타내고 있습니다. 15절 16절입니다. 그들이 나온 바본향을 생각하였더라면 돌아갈 기회가 있었으려니와 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한성을 예비하셨느니라. 여기서 본향은 헬라어로 파트리다인데 선조의 땅즉 고향을 의미한다고 합니다. 이 땅에서 그들이 가나안을 가기 위해 떠나온 고향인 그본향을 생각한 것이라면 그들은 충분히 돌아갈 수 있었을 것이겠지만 그들은 지상의 고향을 자신들의 고향이라 생각하지 않았습니다 실제로 아브라함은 이삭을 결혼시키려고 할 때에 그의 종에게 가나안 땅의 여인들이 아닌 자신의 고향 메소포타미아로 가서 신부를 구해오도록 하였으나 당부하기를 삼가 내 아들을 그리로 데리고 돌아가지 말라 하였고 또한 아브라함은 사라를 그의 고향 메소포타미아가 아닌 가나안에 장사하고 자신도 그곳에 장사되었습니다 이는 그들의 본양이 이 땅에 있는 것이 아니었으며 하늘나라의 영원한 본양을 사모하였기 때문입니다 사모하니의 헬라어 오레곤타이는 무엇무엇을 향해서 뻗치다 무엇을 얻으려고 애쓰다 열렬히 갈망하다라로 그들이 간절히 간절히 하늘나라 본양을 갈망하였음을 시사하고 있는 단어입니다 그러므로 그러했기에 하나님은 친히 자신을 가리켜 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 말씀하셨고 결코 부끄러워하지 아니하셨을 뿐만 아니라 그의 백성을 위하여 영원한 처서인 한성을 예비하십니다. 적용질문 드리겠습니다. 여러분의 본향을 생각해 볼때 사모함으로 지금 가장 돌아가고 싶은 것은 어디입니까? 이 땅에 잠시 머물다가 돌아가야 할 본향이 있는 나그네 인생이라 여겨지십니까? 저는 남편 바람으로 이혼을 앞두고 이혼 서류를 제출하기만 하는 상태에서 18년 전 우리들 교회에 왔습니다. 처음엔 누구 좋으라고 이혼해 주냐는 목자님의 한마디에 잠시 이혼을 미룬 것 뿐이었습니다. 어느 날 물려줄게 깨끗한 호족밖에 더 있냐 깨끗한 호족 물고 죽으면 된다는 말씀이 들려 이후로 호족 지키다 죽기로 했습니다. 저는 남편과 열렬히 연애해서 혼전임신으로 결혼했습니다. 세상 행복했습니다. 몸은 시집살이로 연년생 출산으로 고되고 힘들었지만 열심히 살면 행복에 더해 세상적인 것들도 더불어 채워질 줄 알았습니다 그러다 찾아온 남편의 바람은 서로 좋아서 한 결혼 이제 싫어졌으면 끝내면 그만인 것이었습니다 그런데 신의 전도로 한번 와본 예배에서 절대로 실수하지 않으시는 하나님이라는 그날 말씀이 들려 등록하게 되었습니다 그리고 호족을 지키기로 했더니 남편이 그녀에게서 아들을 낳았습니다. 갚을 수 있을 줄 알았던 사채빚은 이자 갚기도 힘들어 가스도 끊겨보고 전기도 끊겨보았습니다. 이 땅에서 빚졌으면 빚 갚다가 천국 가면 된다는 말씀으로 빚 갚는 적용으로 빌어먹듯 살았습니다. 세상 소망이 끊어지니 사모할 것이 천국 소망밖에 없었습니다. 이렇게 17년 동안 호족 지키다 죽으면 된다고 세상적으로도 호적은 권세라고 목장에서 장렬하게 외치며 왔습니다 그리고 작년에 이혼당했습니다 이혼당하고 두어 달 동안 멍한 상태로 있으면서 제가 깨달은 것이 아 내가 소망을 바라본 것이 아니라 깃발 꽂고 왔구나 그리고 그 깃발이 사라지니 갑자기 표류하는구나였습니다 제 성품이 잔다르크입니다 목표의식이 뚜렷하고 성취욕도 강합니다. 하지만 그런 저를 잘 아시는 주님은 그것도 17년 호족 지키기에 이용하셨다 싶습니다. 믿음을 따르는 사람은 둘째로 믿음으로 시험에 때에 약속의 말씀을 붙잡고 순정합니다. 17절, 18절입니다. 아브라함은 시험을 받을 때에 믿음으로 이삭을 드렸으니 그는 약속들을 받은 자로 되그 외아들을 드렸느니라 그에게 이미 말씀하시기를 내 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미암으리라 하셨으니 이 두절을 보면 시간상 18절이 먼저 일어난 일입니다. 아브라함에게 이삭으로 말미암으리라 이미 말씀하시고 17절에 시험을 받았습니다. 그리고 그때에 아브라함이 믿음으로 외아들 이삭을 드렸습니다 하나님은 아브라함에게 내 기쁨이자 즐거움인 내 아들 이삭을 데리고 모리아산으로 가서 거기다 두고 올 뿐만 아니라 번제로 바치라 명하셨습니다 이 명령은 아브라함이 언약을 받은 후였으므로 아브라함 입장에서는 어찌 보면 자손을 끊어버린다는 약속을 취소한다는 선언으로 보일 수도 있었을 것 같습니다 아브라함은 독생자 이사, 이삭을 희생제물로 그것도 자기 손으로 직접 드려야 했습니다 누구나 넘어질 수밖에 없는 큰 시험이었습니다 하지만 아브라함은 종들은 마지막 날에 뒤에 남겨두고 데려가지 않고 이삭만 동행함으로 이미 믿음으로 순종하였습니다 19절입니다. 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라 비유컨대 그를 죽은 자 가운데서 도로 받은 것이니라 이렇게 순종할 수 있었던 것은 아브라함은 능히 살리실 줄로 믿었기 때문이라고 합니다. 죽은 육과 영혼을 살리실 수 있는 분이심을 믿었습니다. 그래서 그 믿음대로 죽은 자 가운데서 도로 받았다고 말합니다 분명 이삭은 죽임당하기 전에 살리셨으나 죽은 자 가운데서 도로 받았다고 합니다 아브라함은 그의 아들을 다시 돌려받았습니다 하나님께 번제물로 드렸고 다시 돌려주셨습니다 20절에서 22절까지입니다 믿음으로 이삭은 장차 있을 일에 대하여 야곱과 에서에게 축복하였으며 믿음으로 야곱은 죽을 때에 요셉의 각가들에게 축복하고 그 지팡이 머리에 의지하여 경배하였으며 믿음으로 요셉은 임종시에 이스라엘 자손들이 떠날 것을 말하고 또 자기 뼈를 위하여 명하였으며 아브라함에게 약속하셨던 하나님은 그 아들 이삭에게도 그 약속을 다시 확인시키며 이삭은 장차 이루어질 약속을 믿음으로 야곱과 에서에게 축복하였습니다. 에서와 야곱이 아니라 야곱과 에서로 기록되어 있습니다. 형 에서가 먼저가 아니라 속임수로 장자권을 취한 야곱임에도 불구하고 이삭은 야곱을 인정합니다. 그 아들 야곱 또한 믿음으로 죽을 때에 이루어질 하나님의 약속의 성취를 믿고 아들들에게 축복합니다. 그 아들 요셉은 약속의 땅에 이르게 될 것을 믿어 떠날 것을 말하고 자신의 뼈도 옮겨가기를 명령합니다 그리고 이 명령은 출애굽때 모세에 의하여 받아들여졌으며 요수아에 의해서 성취되었습니다 이는 하나님이 약속하신 것을 반드시 이루실 것이라는 믿음을 소유함을 의미한다고 봅니다 적용 질문입니다 약속의 말씀 앞에서 지금 내가 가장 귀히 여기고 있는 것은 무엇입니까? 그것을 하나님께 드리라 하면 단번에 드릴 수 있겠습니까? 호족 지키다 죽겠다고 외치며 하루하루 살았습니다 그래서 호족은 나의 17년의 핏값이었습니다 가정은 지켜야 하고 지켜져야 한다 하며 살았습니다 그런데 작년 2022년 1월 25일 약 10년 만에 남편으로부터 만나자는 연락이 왔습니다. 그주일 말씀 제목이 성령의 허락이었습니다. 그리고 그날 큐티는 아브라함이 목숨을 보전하기 위해 아내 사례를 루이로 속이는 본문이었습니다. 주님이 허락하신 일이고 드디어 팔려가겠구나 했습니다. 17년 전에는 팔려가지는 않았는데 말입니다. 우리들 교회에 온지 1년도 안 되었을 무렵 16년 전이 본문에서 저는 그래도 내 남편은 나를 팔아먹지는 않았다고 바람만 폈다고 나눔한 적이 있었습니다. 그 다음날 남편을 만나는 날 큐티 본문은 아브라함과 롯이 내가 좌하면 내가 우하고 내가 우하면 내가 좌아리라 하고 로시 아브라함을 떠나 요단동편으로 가는 본문입니다 그리고 아브라함에게는 동서남북 바라보는 보이는 모든 땅을 너와 내 자손에게 주리라 하셨습니다 그날 남편은 금전적인 도움을 요청하였고 원하는 금액보다 적게 주겠다는 저를 떠나는 남편 뒤로 뿌연 하늘이 그날 따라 황사와 미세먼지가 가득해서 가나한 땅 하늘 같아 보였습니다 여러 달 동안 몇 번의 거절과 함께 2022년 9월 13일에 이혼소장을 받았습니다 그날 말씀은 고린도전서 8장 1절 우리가 다 지식이 있는 줄을 아나 지식은 교만하게 하며 3절 누구든지 하나님을 사랑하면 그 사람은 하나님도 알아주시느니라 지식 좋아하고 따지기 좋아하는 저에게 하시는 말씀이었습니다 그래서 남편이 청구한 이혼 사유에 이유도 사견도 첨부하지 아니하고 네 아니어로 성실하게 답변서를 쓰기로 했습니다 그리고 그 주일 말씀, 말씀 제목은 성령의 도우심이었습니다 이 모든 과정에 성령이 도우실 줄 믿어졌습니다 법원 이원조정일을 앞둔 10월 23일 그 주일 말씀 제목은 성령의 안심이었습니다. 신기하죠? 말씀 제목부터 딱딱 맞아가는 게. 사도행전 27장 22절 이제는 안심하라. 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 배뿐이라 하셨습니다. 아, 배는 파손되겠구나 했습니다. 그러고 집으로 돌아가던 중 앞차의 급정거로 추돌사고를 내었는데제 차가 그 즉시 폐차되었습니다. 그런데 저는 그날 말씀처럼 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 차뿐이었습니다. 저는 전혀 다치지 않았습니다. 그리고 10월 27일 조정일 당일 큐티 법원에 나가는 날 그날 시편 말씀에 주께서 나의 의와 송사를 변호하셨으며 여호와께서 영원히 앉으시며 심판을 위하여 보좌를 준비하셨도다. 공의로 심판하시고 정직으로 판결을 내리시리로다. 조종관들 앞에서 하나님 얘기를 될수 있으면 하지 말라는 조언 아닌 조언을 들었으나 제가 할수 있는 말이 공동체에서 살아온 얘기뿐이라 주께서 변호하신다 하니 맡기기로 하고 참석했습니다 남편은 수첩에 길게 무엇인가를 많이도 써왔는데 조종관들이 그것을 읽지 못하게 하고 제게로 물었습니다 재판으로 가면 불리할 거라고 이혼해 주라고 그래서 이혼 못한다고 했더니 그러면 같이 살수 있겠냐고 해서 서로가 힘은 들겠지만 살수 있다고 했습니다 두 조정관이 다 저를 설득하는데 제가 이 정도에 그렇게 다 이혼하면 세상에 살수 있는 부부가 몇이나 되겠냐고 가정 지키겠다고 했습니다 그랬더니 무조건 버티는 게 능사가 아니라고 하였습니다 그래서 제가 답하기를 무조건 제가 이혼 못해 주겠다고 한게 아닙니다. 나는 원래 예수 안 믿는 사람이었습니다. 저 사람 만나서 예수 믿게 되었습니다. 저 사람이 내 예수 씨입니다. 내 남편의 예배가 회복되기를 간절히 바랍니다. 그래서 예배 네 번만 오면 이혼해 주겠다고 했었습니다. 라고 했더니 조종관들이 이번에는 남편을 향하여 아니, 이혼해 준다는데 그 예배 네 번을 못 가서 법원까지 왔느냐며 예수 믿는 사람이 예배를 수를예왜못 가냐고 왜못 가서 이 지경을 만드냐고 남편에게 예배 가는 것으로 종영했습니다 그렇게 조정관을 통해서 우리들 교회 예배 네 번으로 장소, 날짜, 시간까지 지정하여 조정합의를 보았습니다. 그러고는 조정관이 여자 목사님 가정지키시는 그 교회냐고 물으시며 본인들도 크리스찬이라고 밝혔습니다. 그리고 이런 식으로 조정이 되어 본 적이 없어서 판사가 내려오면 이 조정에 이의를 달수 있다고 하였습니다. 그리고 판사를 기다리는 시간 동안 남편을 옆에 두고 조정관들과 목장 나눔 아닌 목장 나눔을 했습니다. 조정관이 말하기를 본인 교회에도 이혼하려는 젊은 부부들이 너무 많은데 해줄 말이 참 인색하였다고 이런 사례도 얘기해 줄수 있겠다고 했습니다. 판사가 와서 정말 이렇게 조정합의 할 거냐 하며 이렇게 합의가 이루어지고 나면 이후로 어떠한 추가 위자료나 금전적 청구가 불가하며 또한 조정에서 합의된 사항이 불이행되었을 때도 그러니까 남편이 예배 오기로 한 약속을 지키지 않을지라도 강제할 수가 없다고 그래도 괜찮겠냐고 물었습니다 괜찮다고 예배 네 번은 저 사람과 하나님하고의 약속이고 그 약속을 받으신 분은 하나님이라고 답했습니다 그렇게 남편의 우리들교회 예배 네 번은 2022년 집으로 전도축제 기간에 이루어졌고 전도축제 당일 남편은 목사님의 초청에 일어나 신앙 고백도 따라했지만 딱 거기까지였습니다. 마지막 주일 등록도 권유했으나 거절당했고 지금으로부터 딱 1년 전 12월 첫째 주일 성령의 고침의 말씀 날을 이후로 이혼이 확정되었습니다. 성령의 기다림 성령의 피난처 성령의 공의 성령의 고침 남편이 참석했던 이 예배 말씀들이 일하시기를 간절히 소망합니다 저는 18년 전에 이미 이혼서류를 썼었습니다 17년이 지나 이혼이 될 거면 그때 이혼하였더라면 이라고 생각이 들지 않으시나요? 이혼이 확정된그 다음 주일 말씀은 성령의 담대한 마음이었습니다 담대하려면 떠나야 한다고 하셨습니다 바울이 로마로 바로 갈 수도 있었다고 합니다. 그런데 감옥에도 갇히고 매도 맞고 광풍도 만나고 뱀에게도 물리고 배도 파손되고 섬에도 표류하고 그래서 276명을 태웠다고 하셨습니다. 18년 전 그때 이혼이 확정되었더라면 저도 제 딸들도 친정 식구들도 구원은 없었을 것입니다. 17년을 돌아와서 그들 모두를 태우고 왔습니다 이삭을 죽음에서 되돌려 받았듯이 제 호족도 영원한 천국 호족으로 되돌려 받음을 믿습니다 이제 또 저는 외칩니다 이혼은 절대 안 된다고 호족 지키라고 그리고 이혼하려거든 저처럼 17년 지키다가 이혼당하라고 말입니다 믿음을 따르는 사람은 셋째로 믿음으로 하나님의 백성으로 고난받기를 더 좋아합니다 23절입니다 믿음으로 모세가 났을 때에그 부모가 아름다운 아이임을 보고 석달 동안 숨겨 왕의 명령을 무서워하지 아니하였으며 모세가 났을 때 에그방 바로는 이스라엘 백성수를 죽이고자 태어나는 산의 아이는 전부 나일강에 던져주기라 명령했습니다 그런데 모세의 부모는 왕의 명령에도 불구하고 아이를 석달 동안 숨겼습니다 왜냐하면 아이가 아름다운 아이임을 보았기 때문이라고 합니다 여기서 아름다운 헬라어로 아스테이온 도시에 속한 잘 양육된 우아한이란 뜻이라는데요. 제가 이 아름다운 말이 참 궁금해서 영어성경도 찾아봤더니 영어성경에는 goodly, 질이 좋은, proper, 참된, 그리고 beautiful 이렇게 각각 해석들이 되어 있더라고요. 지금으로 말하면 아마 아기 때부터도 아주 용모도 준수하고 영재끼도 있었나 봅니다. 그리고 부모는 이것을 세상의 눈이 아니라 믿음의 눈으로 보고 아이를 통해 주님이 하실 일이 있음을 바라본 듯 합니다 믿음의 눈으로 주님을 향하여 바라보니 세상 왕의 명령이 두렵지 않았을 것입니다 24절 25절입니다 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭한 받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난 받기를 잠시 죄악의 낙서를 누리는 것보다 더 좋아하고 그리고 믿음의 부모에 이어 믿음으로 모세는 히브리인으로서의 자신의 정체성을 깨달음과 동시에 공주의 아들이라 칭함을 거절하고 왕궁에서의 왕자가 가질 수 있는 모든 것을 내려놓고 하나님의 백성과 함께 고난받기를 선택했습니다. 더 좋아했다고, 더 좋아한다는 것은요. 저절로 좋아하시는 게 아니라 적극적으로 자력으로 취하여 택하여 잠시의 안락을 위하여 바로의 아들됨을 거절하고 하나님의 자녀됨을 택하였습니다 분별하고 결단한 것입니다 26절입니다 그리스도를 위하여 받는 수모를 애급의 모든 부아보다더큰 제물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봄이라 이러한 모세의 선택이 그리스도를 위한 것이라고 합니다 분명 구약시대이고 그리스도가 오시기 전인데 그리스도를 위하여라고 합니다. 구약시대에도 이미 예수 그리스도께서 선제하고 계시다는 의미라고 합니다. 바라봄이라 다른 모든 것에서 눈을 돌려 오직 한 가지만을 바라봄으로써 상주시는 하나님만을 의지하였습니다. 적용 질문입니다. 내가 받는 고난이 세상 모든 부하보다 더큰재물로 여겨지십니까? 지금 여러분이 바라보는 그것 딱한 가지만 말한다면 무엇입니까? 제가 치열하게 이혼사건을 겪고 있을 때제 목장에는 19년 전 유방암을 시작으로 전신에 여러 암을 지닌 부목자가 있었습니다 5년 전제 목장에 올때 재발하였고 말기였습니다 외모를 소중히 여기는 우리 부목자는 항암을 몹시하기 싫어했습니다 그래서 적용이 암환자의 때를 살자고 세상에서 허락한 방법이 있으면 다 하자고 였습니다 그리고 부목자가 항암을 하지 않으려는 속내에는 그렇게 가버리고 싶은 마음도 있었던 듯 합니다 그래서 그것은 자살이고 뭐가 다르냐고 해서 열심히 치도 치료받으며 지난 5년을 같이 왔습니다. 작년에 뇌에서도 발견이 되므로 급속히 힘들어졌고, 날마다 내일 일을 모를 때 우리는 또 날마다 모여 예배드렸습니다. 하나님이 이 땅에서 고생만 하다 오라고 보내신 게 아니라고, 우리가 이 땅에서 예배드려야 하는 사명이 있다고 그러니 우리는... 너와 나는 예배드리다 죽자고 했습니다. 그러기 위해서 항암해야 되고 그 예배를 드리기 위해서 약잘 먹어야 한다고 그렇게 예배드리다가 죽으면 내 새끼들이 우리 엄마는 암 걸러 죽었다가 아니라 마지막까지 예배드리다 죽었다고 그래서 어느 날 그들도 예배드리다 죽는 인생을 살게 된다고 말입니다 그래서 우리 목장은 지난 2년 동안 부목자 집을 예배처소로 목원들이 돌아가며 섬기며 드렸습니다 그리고 말도 어느란 부목자에게 자기 사명이 뭐라고? 라고 물으면 예배요 라고 배시시 웃으며 대답했습니다 그 부목자가 최근에 급격히 심해져 이제 호스피스 병동에 들어갔습니다 부목자에게 새 아들들이 있습니다 부목자님이 예배드리다 죽기로 결단한 그 예배를 아들들이 기억해 주기를 간절히 원합니다 그리고 마지막까지 총명을 허락하시어 듣는 귀는 열어주셔서 예배 드릴 수 있기를 간절히 간절히 기도 부탁드립니다 말씀을 맺겠습니다 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들이 증거이니 이런 증거들로 믿음의 선진들이 믿음 따라 믿음으로 바라보고 믿음을 증거하며 이 땅에 잠시 머물다 가는 나그네 인생으로 살다 죽었습니다 더 나은 본향을 사모하니 이 땅에 돌아갈 땅이 없는 것이 축복이었습니다 그리고 약속의 말씀을 붙잡으니 시험에 때에 믿음으로 순종할 수 있었습니다 이러한 믿음은 후손의 축복으로 이어집니다 아이를 믿음으로 바라본 부모는 세상 권세를 두려워하지 않았고 믿음으로 모세는 하나님의 백성과 함께 고난받기를 선택했습니다 저 또한 이러한 믿음으로 분별을 통하여 지체의 고난에 즐거이 동참하기를 원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저를 너무 잘 아시는 주님, 극단적이고 너무나 극렬한 저를 잘 아셔서 호족 지키라는 깃발을 꽂아 주셔야만 했던 주님. 그래도 가정중수라는 거룩한 사명의 이름으로 덧입혀 주셔서 감사합니다. 항상 행위가 앞서고 말이 앞서는 저였습니다. 말도 빠르고 손도 발도 빨라서 옳고 그름의 심판관이었습니다 칼날 위의 물방울이 아니라 내가 칼날이 되어 많은 사람들을 뒤에서도 아닌 앞에서 배웠습니다 이런 저에게 호적 지키다 죽으라는 단번의 명령하심으로 찾아와 주셔서 감사합니다 이혼당하는 사건 앞에 담대할 수 있었던 것은 1 0 0년 동안에 들은 말씀이었고 매 주일마다 선포되는 말씀으로 인도하시는 예배였습니다 가정이 흔들리는 이혼이라는 거대한 광풍 앞에 힘들어하는 지체들에게 저의 이혼당함이 시험이 되지 않기를 간절히 구합니다 그럼에도 가정은 지켜야 한다는 고적은 깨끗해야 한다는 이 말을 전하기를 원합니다. 지금 이 순간 이혼으로 힘든 그한 사람을 찾아가 만나 주시옵소서. 말씀으로 해석되게 도와주시옵소서. 그리하여 그 가정을 지켜 주시옵소서. 우리들 교회가 구속사의 말씀으로 양육되어 이제 양육의 처소를 넓혀 대구와 광주에 채풀이 마련됩니다 준비되는 모든 가정 가운데 질서를 통하여 진행되도록 도와주시옵소서 창조질서를 거역하는 동성애와 동성원 합법화 시도를 막아주시고 대화생명 보호법이 속히 제정되어 인구 절벽의 시대에서 벗어나게 하여 주시옵시고 한영혼한영혼 애통함으로 바라보시고 말씀으로 양육해 주시는 단임 목사님의 영육을 지켜 보호하여 건케 하여 주시옵소서. 문서 방송 말씀 사역에 기름 부어 주셔서 한 영혼, 한 가정, 한 교회가 견고히 세워지도록 도와 주시옵소서. 독력하시는 사역자님들에게도 동일하게 임하여 주시옵소서. 세계 곳곳에서 수고하시는 성교사님들도 기억하시어 부족함이 없도록 채워주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 각자 기도하다 돌아가시겠습니다.